0: Mujeres Malditas. Emilien Morán fue anarcosindicalista... ...activista política... ...compañera de Buenaventura Durruti... ...y la madre de su única hija, Colette. Su vida junto al líder anarquista no fue fácil... ...su fuerte carácter y sobre todo... ...sus férreas convicciones lo pusieron difícil... ...pero solventaron los obstáculos de la mejor manera... ...porque sobre todo hacían un buen equipo. Emilien nació en 1901... En su familia obrera había una fuerte tradición sindicalista.
1: Jordi Corominas, escritor y periodista. A principios del siglo XX, más bien a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, era normal el, el hecho de encontrar en, en familias trabajadoras directamente una movilización ideológica a partir del trabajo. Es algo muy distinto hoy en día, a veces cuesta de entender, pero hasta no hace tanto fue así. Es el caso de, de Milian Morán, que nace en Angé el 28 de octubre de 1901. Tenía, tenía directamente un padre que era narcosindicalista, cosa que, que ciertamente marca su, su madre al, al mismo tiempo, pues también yo diría que que cultivaba estas ideas y desde muy pequeñita se vio involucrada en en círculos obreros. Con solo 15
0: años se trasladó a París. Primero trabajó como secretaria en un periódico y después pasó a formar parte del círculo de jóvenes sindicalistas del Sena. Con 23 años se casó con el célebre anarquista italiano Mario Cascari. ...pero la unión duró poco... ...y en
1: 1924 efectivamente tiene un breve matrimonio... ...con el italiano, el, digamos el otro ramal fuerte del anarquismo... ...Mario Cascari... sin embargo, en un día tan significativo como el 14 de julio... ...del año 1927... ...ella, cosa que deberíais hacer todos y todas... ...entra a una librería... ...la Librería Internacional Anarquista de París... Y no solo encuentra literatura y conocimiento, sino que directamente al amor de su vida, Buenaventura Durruti.
0: En ese contexto, Emiliano y Durruti comenzaron a conocerse. Nunca llegaron a contraer matrimonio, aunque fue amor a primera vista. Ya anciana contaba... Durruti y yo no nos casamos nunca, por supuesto. ¿Qué se figura usted? Los anarquistas no van al registro
1: civil. Aquí también tenemos que hablar, como es comprensible, un poco del, del gran personaje que fue Buenaventura Durruti, que probablemente hoy... Digamos que, que a cierto sector de la sociedad española, que siempre ha sido muy, muy reacio al, al anarquismo, no, no le gusta recordarlo porque además encarna una facción que no, no solo era de ideas, sino muy combativa. Es decir, con, con Dorruti no estamos en, en el anarquismo de organización, sino también en, en el de acción. Sin embargo, es él, y aquí también podemos entender, creo yo, la vertiente derivada de Emilian, de que, que la verdad que fue un amor de estos estelares, él es acuñador de, de frases maravillosas. ...como por ejemplo aquella de llevamos un, un mundo nuevo... En, ...en nuestros corazones... ...y ese mundo está creciendo en, en este instante... ...esto simboliza tanto su, su faceta política... Como, ...como su faceta digamos privada. En
0: 1927... El gobierno francés cedió a todas las presiones y terminó expulsando a Durruti, que fue acogido en Bélgica. Allí se instaló la pareja y Emilien se quedó embarazada de su hija. Llevaron una vida digna, según relataría más tarde, esperando el momento de regresar a España.
1: Durruti, en el, momento, en el momento de conocer a Emiliano Morán, acaba de, de ser protagonista de, de una gran campaña internacional en pos de, de su liberación, porque estaba preso en Francia por delitos cometidos en España, y, y ya, digamos, iba forjándose esa aureola de, de, de leyenda en vida, directamente. Entonces, ¡buah! Es, es que esta escena del 14 de julio de 1927 yo creo que, que sintetiza toda una existencia ¿no? es entrar por la puerta, es encontrarte a la leyenda y además saber que la leyenda directamente cuando se cruzan los ojos se fija en ti y, y nace algo más, y, insisto, que amor porque por ejemplo eh, Emilian Morán muchas veces insistió como a diferencia de muchos otros ácratas españoles Buenaventura Durruti sí que era fiel digamos, al, al decálogo anarquista en torno a la igualdad entre hombre y mujer. También, y esto es lo más importante creo yo y que retrata muy bien cuál fue su relación, en las tareas domésticas, cosa que como he dicho antes, ella insistía con mucha frecuencia que los ácratas españoles podían hablar de, de todas estas igualdades pero que verdaderamente jamás las cumplían mientras su marido sí lo hacía.
0: En 1931, tras la proclamación de la República, la pareja se instaló en Barcelona.
1: ¿Y qué problema habrá aquí? Habrá dos. El primero es que Buenaventura, Durruti, no sabía parar quieto. No sabía parar quieto directamente. Además estaba en, en la facción, como decíamos, más más de brega de, de la CNT. Mientras que el segundo problema es que estaba en una lista negra. Es decir, no le daban trabajo. Entonces, digamos que quién conseguía el, el sustento familiar era Emilian trabajando de acomodadora en el cine Goya de, de la calle Joaquín Costa, que por cierto, quien quiera verlo, aún está vivito y coleando y es un edificio bonito, bonito.
0: Y haciendo esas tareas domésticas fue entrevistado en una ocasión. Las declaraciones de Durruti con Delantal han hecho correr ríos de tinta, pero detrás de
1: esa actitud estaba sin duda el feminismo de
0: Emiliana.
1: Un periodista acude a, a su casa que, que describe como un modesto apartamento del, del barrio de Sanz, un, un barrio muy popular de, de Barcelona, y sí, él, él se encargaba, digamos, de, de las tareas domésticas porque había, como comentábamos antes, una... Una igualdad literal en el, en el matrimonio porque eran. a ver, eran lo que se conoce, aunque a algunos les sorprenda todavía como una pareja. Y esto también se verá durante la Guerra Civil.
0: Tras el golpe militar de julio de 1936. Emiliam no tuvo dudas y se incorporó a la columna Durruti.
1: en el frente de Aragón. Recordemos, la, la guerra civil en Barcelona empieza. ...dos días más tarde del, del alzamiento africano... ...es decir, este es del 17 de julio... ...luego avanza hasta el 18 en la península... ...y el 19 curiosamente estalla en en Barcelona... ...donde los anarquistas que según varias fuentes... ...habían del golpe desde mayo de 1936... ...han preparado un dispositivo espectacular para pararlo... ...de hecho se hacen con 30.000 fusiles de, de un cuartel... En el, ...en el barrio de San Andrés paran la rebelión y consiguen algo único en la historia de la humanidad que yo creo que no se valora suficiente ni se explica en nuestro país que es que durante nueve meses una parte del poder republicano en, en España fue anarquista compartido con los republicanos en, en Cataluña a partir de este 19 de julio donde Durruti ya adquiere una categoría heroica y su mujer podemos decir que, que también juega una carta no heroica sino de, de consecuencia y muy con una ener energía de los primeros meses de la guerra cuando las mujeres incluso van al frente, como es su caso, en la, en la columna, no podía ser de otro modo Buenaventura Durruti, donde se la conocerá por arrojo como Mimifay y se encargará también de, digamos, de toda la cuestión relacionada con prensa.
0: Cuando Durruti decidió marcharse a Madrid para defender la capital del avance de los sublevados, Emilien no lo acompañó, ...permaneció en Barcelona con su niña... ...que hasta entonces había estado al cuidado de una amiga.
1: Pero sabiamente, ella tiene una hija... ...decidirá volver a Barcelona para cuidarla... ...y por lo que sabemos se despide de su marido con un escueto... ...porque no podían... ...bueno, sí podían, pero no pensaban que él fuera a morir pronto.
0: La noticia de la muerte del líder anarquista... ...la recibió en su casa de Barcelona... ...un alto cargo de la CNT... ...acudió en persona a comunicárselo.
1: El 20 de noviembre de 1936... ...algo que está muy bien explicado... ...pese que ha pasado mucho tiempo... ...en el corto verano de la anarquía... ...de Hans Magnus en Serberger... Durruti es... ...es asesinado, es, es muerto en... ...en la Batalla de Madrid... ...cuando los sublevados... ...intentaron tomar la capital... Y este fallecimiento, digamos que, que consterna no solo a los anarquistas, no solo a Barcelona, no solo a la República, sino a, a toda la humanidad. El 23 de noviembre de 1936,
0: Durruti recibió sepultura en el cementerio de Montjuic. Ella encabezó el multitudinario cortejo. Se calcula que acudió un millón de
1: personas. Pues bueno, Emilian Morán, después de, de este funeral, escribe un precioso artículo con, con algunas palabras que, que queremos ofreceros. Dice lo siguiente, en medio de esta inmensa multitud que llora sinceramente tu muerte, me siento menos sola y esta grandiosa manifestación de simpatía, más bien de adoración, me da el valor necesario para sobrevivir. Ningún orgullo dicta estas palabras. La gloria, como a ti, me fue siempre indiferente y en la soledad he de cultivar tu recuerdo. Hasta la victoria final daré a la lucha antifascista mis modestos esfuerzos. He de cumplir también otra misión, la de educar dignamente a nuestra pequeña Colette, tu hija, de la que tan orgulloso estabas. Mi única ambición es hacer de ella una militante que se te parezca tanto en el espíritu como en los rasgos físicos y termina este largo artículo a vosotros a todos los camaradas que le lloráis os dedico un saludo fraternal y en nombre de todos los militantes oscuros que han dado su vida por el triunfo de la revolución os digo, adelante hasta la victoria definitiva y creo que es algo que llevó consigo el resto de su vida
0: Emiliane siguió trabajando para la CNT hasta 1938, cuando decidió regresar a Francia. Colaboró intensamente en solidaridad internacional antifascista y vivió innumerables problemas durante la ocupación alemana. Estuvo solo una vez en León, la tierra de su compañero, en 1961, y nunca hubo otro hombre... Tras la muerte de Durruti, murió en 1991 en la localidad bretona en la que vivió retirada. Valle Alonso, Francisco Javier Fernández Nieto, Radio 5, Todo Noticias.